0: Ý tưởng yoga cho doanh nghiệp Lùi một bước, tiến ba bước Chào quý anh chị và các bạn Cách đây vài tháng tôi bắt đầu học yoga Đều đặn mỗi sáng sớm Và sáng hôm nay cũng vậy Từ 6 giờ cho tới 7 giờ sáng Có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở đó Ai trong số các anh chị đã từng Hoặc là đang tập yoga Tất nhiên tôi cũng sẽ không học đâu Nếu như không có những biến động Những xáo trộn bên trong chính bản thân mình Anh chị biết đấy là một nhà huấn luyện doanh nghiệp cũng giống hệt như các anh chị là chú doanh nghiệp vậy Chỉ khác là chúng tôi có license nhận quyền và làm việc giống như một doanh nghiệp một người thôi khác các anh chị một chút xíu thôi Và ở những năm đầu tiên chúng tôi có từ 3 khách hàng sau đó thì chúng tôi phải tăng lên gấp đôi gấp đôi rồi gấp đôi nữa Điều dễ dàng xảy đến đó là chúng tôi cũng bị stress không ít người phải đi bệnh viện hoặc là cần phải nghỉ ngơi Đó là bí mật trong nghề Quan sát thấy điều đó diễn ra Tôi may mắn hơn Đó là tôi luôn tránh được Điều đầu tiên là tuân tập thể dục đều đặn Cho những cái lần chuyển đổi đầu tiên Và rèn luyện tinh thần suy nghĩ tích cực Để không bao giờ lặp lại tình trạng bị stress Sau đó là tập thể dục Cho những lần tiếp theo Khi mà mình chuyển đổi gấp đôi số lượng khách hàng Thậm chí tôi thuê hẳn một bạn PT Chỉ để rèn luyện sức khỏe Rèn luyện độ bền cho mình Tôi chạy 6km đều đặn mỗi ngày, hoặc là đạp xe đạp. Và gần đây, để chuẩn bị cho sự bùng nổ số lượng khách hàng tiếp theo sau mùa dịch Covid, thì tôi thuê hẳn một huấn luyện viên yoga cho riêng mình. Và tôi đã học yoga. Tất nhiên là trong audio này tôi không khuyên quý anh chị và các bạn học yoga đâu. Nhất là khi tôi đang có ý tưởng mở một trung tâm yoga cho mình. Điều tôi muốn nói là doanh nghiệp của quý anh chị và các bạn cũng có những lúc nhân đôi nhân đôi rồi nhân đôi nữa có phải không ạ và quý anh chị và các bạn có bao giờ bị stress không ạ và nếu stress các anh chị và các bạn có chọn cho mình một giải pháp nào không nếu chưa thì yoga chính là một giải pháp tuyệt vời tập yoga cho doanh nghiệp của mình lùi một bước tiến ba bước là ý tưởng mà tôi sáng tạo ra và tôi muốn chia sẻ đến quý anh chị và các bạn trong audio này yoga là một cách tu luyện tâm trí và thể xác. Tôi xin phép không nói về yoga vì đó không phải lĩnh vực của tôi. Nhưng ý tôi muốn nói rằng tôi hiểu rằng chúng ta không thể quản lý được những thứ không thuộc về mình. Thay vào đó, chúng ta điều chế hơi thở, chúng ta tĩnh tâm trước mọi biến cố và chúng ta đi vào khai thác sức mạnh bên trong của mỗi chúng ta, của chính doanh nghiệp của chúng ta. Và đó là tôi gọi là yoga cho doanh nghiệp. Và nếu quý anh chị và các bạn là chủ doanh nghiệp đây là giai đoạn à, sau mùa Covid, có thể chúng ta sẽ cần phải chậm lại. Hoặc bất kỳ khi nào cũng được, chúng ta cũng cần chậm lại. Và ngay khi Kim chị và các bạn đang nghe audio này, trừ khi các anh chị đang chạy xe hơi thôi. Còn nếu như các anh chị đang ngồi trong phòng làm việc, hãy dừng lại một chút, hãy chậm lại. Và nếu như các anh chị đang khoanh tay thì hãy buông nhẹ tay xuống, thả lỏng hai vai thả lỏng thông trí và để cơ thể của quý anh chị và các bạn hãy để cái cơ thể của mình cùng với doanh nghiệp của mình nó là một và hãy tập trung và suy nghĩ về bốn chữ cái Yoga Y-O-G-A có được không ạ? À? Cách tốt nhất là các anh chị có thể cần cây viết và tờ giấy để viết lại đầu tiên là chữ Y tức là do customer khách hàng của chúng ta Nếu có bất kỳ xáo trộn nào trong công việc kinh doanh thì chắc chắn khách hàng sẽ chịu ảnh hưởng đúng không ạ? Hoặc là họ là người bị ảnh hưởng hoặc cũng có thể họ là người được hưởng lợi tốt nhất Và nếu chúng ta kinh doanh cho chính chúng ta tức là chúng ta làm vì mình thôi thì có thể chúng ta sẽ không thành công rực rỡ đâu ạ Nhưng nếu chúng ta làm vì người khác chúng ta làm về khách hàng thì chúng ta sẽ thành công Tôi hay nói rằng nếu cần phải Làm lại một điều gì đó Thì đây là lúc chúng ta làm Chúng ta thay đổi nhiều thứ Chúng ta thay đổi thị trường Chúng ta thay đổi chính sách giá Chúng ta thay đổi cách làm kinh doanh Có phải không ạ Nhiều bài trước thì tôi đã trình bày cái cách dễ nhất Đó là chúng ta khảo sát trước khi chúng ta làm Khảo sát thị trường xem chúng ta cần mở rộng thị trường Hay có nên dẫn thân vào không Khảo sát đối thủ cạnh tranh xem họ đang làm gì Nhưng bí mật là Các đối thủ trong giai đoạn sau Covid Hoặc là trong Covid thì sao ạ Họ đang chết dần, thậm chí họ đã đóng cửa rồi Hãy đi dạo một vòng xung quanh Sài Gòn Và xem mặt bằng đang cho thuê Họ đóng cửa hết rồi Các chủ doanh nghiệp khác đang khó khăn hơn Và đây có phải là cơ hội cho chúng ta không ạ Cuối cùng Hãy khảo sát khách hàng Đó là gì ạ Hãy lọc lại danh sách khách hàng Hãy xếp thứ tự khách hàng của mình Nếu quý anh chị và các bạn có nhiều khách hàng Thì hãy phân loại ra điểm Hãy phân loại theo tiêu chuẩn A, B, C, D Đơn giản như vậy thôi A là xăm awesome, những khách hàng tuyệt vời B là những khách hàng căn bản C là những cái nhóm khách hàng họ mua hàng cầm chừng Và D là những khách hàng xấu mà chúng ta cần phải loại bỏ Điều thú vị xảy ra khi tôi làm việc này với khách hàng của mình Đó là tôi có một khách hàng là một cái khách hàng mà tôi hay chia sẻ về công ty hạt nhựa chỉ cần ngồi sắp xếp lại thôi, chúng tôi đã loại ngay được 10% khách hàng Bởi vì họ là những người chiếm dụng vốn Đây là lúc chúng ta tạo ra cuộc chơi công bằng Chúng ta chỉ phục vụ cho những khách hàng tốt thôi Chúng ta cần phải nâng, cần phải nâng chuẩn lên Hay như khách hàng của tôi, một tôi tin rằng khách hàng nó đang nghe audio này Nghe đang nghe nội dung này Mà tôi đã xin phép họ được phép chia sẻ đó là gì ạ? Chúng tôi bắt đầu có chính sách mới Đó là không cho khách hàng nợ quá 90 ngày Và khi công ty ra chính sách mới này Và bắt đầu các nhân viên bán hàng đòi nợ quá hạn Và nếu là nợ quá hạn Thì họ ngưng bán hàng đối với khách hàng nợ quá 90 ngày Đó là một trong những cái lý do đầu tiên Mà sau đó thì tỷ suất lợi nhuận của họ tăng vọt lên Một trong những lý do thôi nha Nhưng tỷ suất lợi nhuận của họ tăng vọt lên Bởi vì họ kinh doanh là họ sử dụng tiền với cái doanh nghiệp khoảng một 000 tỷ thì các anh chị sẽ hình dung được điều đó hay như bản thân tôi chẳng hạn tôi cũng dành hẳn một ngày để làm gì ạ để phân loại khách hàng của mình khuyên chị biết không sáu phần trăm khách hàng một một của tôi à, xin phép các anh chị đang nghe audio này ha tôi có một cái đặt một cái tên nó khá là thú vị đó là khách hàng rickickick tức là khách hàng hội những con nhà giàu ấy tại sao tôi lại đặt tên như vậy ạ bởi vì tôi có khoảng hơn 20 khách hàng Đã có trên một một Thì trong số đó 60% là doanh nghiệp trên 100 tỷ Công ty có cái, cái cái thâm niên khoảng từ 10 tới 20 năm Thậm chí có một khách hàng tôi có trên là công ty đã trên đã 40 năm Cha mẹ gầy dựng doanh nghiệp và chuyển giao Hoặc là chuẩn bị chuyển giao cho con cái Cha mẹ thì muốn con cái làm theo cách của mình Nhưng con cái thì có thể đi học nước ngoài về Hoặc là tư duy của người trẻ muốn thay đổi toàn bộ Mà thay đổi đâu có dễ Thay đổi văn hóa sao cho nổi những cái người mà đang hiện hữu trong doanh nghiệp là những cái người mà lứa tuổi cha, lứa tuổi chú của mình mà cha mẹ của mình đã tuyển Thế là có mâu thuẫn nội bộ Chủ yếu là giao tiếp Đặc biệt là nhiều doanh nghiệp thì không muốn người bên ngoài can thiệp vào cái việc điều hành trong doanh nghiệp của mình Ai trong số các anh chị ở đây hoặc là từng nhìn thấy doanh nghiệp như vậy ạ à? Tất nhiên kết quả của cái việc phân tích này trong chính cái khách hàng của mình thì tôi sẽ nói cái điều thú vị ở cái phần sau của audio này và nếu quý anh chị và các bạn ngay ở thời điểm này, hoặc bất kỳ khi nào có thể, hãy ngồi phân tích lại chân dung khách hàng của mình, và sẽ có nhiều điều thú vị đây ạ. À. Một số khách hàng sẽ mua rất nhiều, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại rất thấp. Một số khách hàng chiếm dụng vốn của chúng ta, một số khách hàng có lời mà chẳng bao giờ chúng ta chăm sóc, hoặc là một số khách hàng hoàn toàn khiến cho chúng ta mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, hoặc là một số khách hàng thậm chí đáng ra chúng ta phải đưa họ vào blacklist rồi, nhưng rồi chúng ta vẫn phục vụ ai trong số quý anh chị ngày hôm nay nghe audio này sẽ ngồi lại sẽ dành thời gian ra một ngày một buổi để lọc lại để phân tích lại chân dung khách hàng của mình ạ và nếu quý anh chị và các bạn làm điều đó thì xin mời đến phần thứ hai của ý tưởng yoga ngày hôm nay đó là chữ O nhưng trước khi đi vào chữ O á thì tôi cũng lấy thêm một cái ví dụ nữa cho các anh chị dễ hình dung ha tôi có một bạn khách hàng ở ngoài Hà Nội bạn ấy bán khuyên tai á và khi bạn ấy phân tích ra chân dung khách hàng của mình Thì một điều thú vị đã xảy ra Đó là trước giờ bạn ấy chỉ bán khuyên tay cho nữ Và làm marketing cho nữ giới Nhưng sau khi ngồi phân tích lại chân dung khách hàng Phát hiện ra điều thú vị là 20% khách hàng của bạn ấy Là nam giới Và điều thú vị là Nam giới thì họ mua đơn hàng Trị giá trung bình nhiều gấp rưỡi Hoặc gấp đôi nữ giới Điều này có thú vị với quý anh chị và các bạn không ạ à? Rồi Chúng ta đến với chữ cái thứ hai trong ý tưởng Yoga đó là chữ O Opportunity tức là cơ hội mới Như tôi đã nói, chúng ta luôn luôn tìm thấy cơ hội mới mà thực ra thì cơ hội mới luôn có trong mỗi chúng ta Để có được khách hàng mới, hãy làm mới cách thức làm marketing đi ạ Đây là lúc mà chúng ta thay đổi cách thức làm marketing Tôi không nói nhiều về marketing đâu ạ Vì nếu như các anh chị và các bạn đã biết đến thế ồ thì nên học tư duy marketing hơn là học kỹ thuật làm marketing Chúng ta nên đầu tư cho marketing như một khoản đầu tư Mà chủ doanh nghiệp cần phải làm Marketing là một bài toán bỏ ra một đồng Và chúng ta biết rằng chúng ta cần phải thu về nhiều hơn một đồng Hoặc nếu như các anh chị chưa biết điều đó Thì hay, hay học marketing risk một cái chuyên đề của tôi Ai đã từng học rồi ạ à? Nếu chưa thì hãy đăng ký ngay hôm nay Vì đó là một cái khóa học nền tảng Mà tôi dành tặng cho các anh chị Để mà chúng ta có cái góc nhìn khác đi về marketing. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu quý anh chị và các bạn là chủ doanh nghiệp, hãy bắt đầu chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của mình đi ạ, để sàng lọc khách hàng. Hãy dùng giá trị văn hóa của công ty để mà sàng lọc khách hàng. Đây là thời điểm mà cơ hội mới chính là chúng ta sàng học lọc lại khách hàng đồng thời thu hút những khách hàng tuyệt vời đến với chúng ta. Hãy chọn những khách hàng phù hợp với giá trị văn hóa của chúng ta. Nên nhớ Cơ hội mới thì không có nhiều, nhưng chúng ta lại thích đi săn. Cách đây vài buổi thôi, trong trong một số cái hội thảo online tôi có nghe quý anh chị và các bạn nói rằng lúc này cần tiền mặt, đồng ý, cần phải bán được thứ gì thì bán, cần phải duy trì cái đã, cần phải duy trì cái công ty chúng ta phải sống trong cái dạng Covid này đã. Nhưng xin thưa, điều đó đúng, nhưng luôn luôn có cách khác để chúng ta làm tốt hơn có phải không ạ? đó là tiền mặt là vua và không phải lúc này đâu lúc nào cũng phải cần chứ nhưng nếu như chúng ta làm gì ạ, à, tôi, tôi 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 nói có lẽ nó hơi trái quan điểm một chút xíu bởi vì lúc nào chúng ta cũng cần tiền mặt nhưng mà trong giai đoạn này chúng ta vẫn phải làm marketing vì một số người sẽ cắt giảm marketing cắt giảm trong marketing trong giai đoạn này là không nên marketing nó phải làm từ chữ lất rất lâu trước lần mua hàng đầu tiên và rất lâu sau lần mua hàng cuối cùng nữa cơ có nghĩa là, là phải làm chọn đời. Lúc này thì cơ hội mới chính là cơ hội chúng ta làm marketing. Marketing để chúng ta tái định vị lại thị trường của chúng ta. Bởi vì khách hàng thì vẫn có nhu cầu mua sản phẩm. Nhưng một số doanh nghiệp đã chết trong mùa Covid rồi mà chúng ta không làm marketing. Thì làm sao khách hàng tìm được chúng ta đây? Marketing là gieo trồng chứ không phải là săn bắn. Trong 100 người khách hàng mới hoàn toàn ngoài kia, Bao giờ cũng sẽ có khoảng từ 3 đến 5 người sẵn sàng mua ngay lập tức khi chúng ta quảng cáo và chúng ta thắng lúc đó. Nhưng mà chúng ta bán cho họ xong rồi thì sao ạ? Chúng ta sẽ mất họ. Luôn luôn có khoảng từ 30 cho tới phần trăm số khách hàng tiềm năng muốn mua hàng của chúng ta nhưng họ chẳng có động tĩnh gì cả. Tức là sao ạ? Họ dứng dưng trước những mẫu quảng cáo của chúng ta mặc dù họ yêu mến chúng ta và việc của chúng ta là gì ạ? chúng ta cần phải làm marketing liên tục đều đặn, chúng ta luôn phải gieo vào đầu khách hàng chúng ta, chúng ta phải luôn luôn phải gieo vào tâm trí của họ rằng là hai hey, tôi ở đây nè, để rồi một ngày nào đó khách hàng sẽ nói là hai hey, tôi muốn mua nè và họ liên hệ với chúng ta. Marketing là gieo trồng, gieo trồng và gieo trồng. Tôi rất 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 thích cái um, một cái ý tưởng của một cái anh khách hàng của cốt anh ấy làm nông nghiệp đó và anh ấy viết Viết trên Facebook của anh ấy như một người nông dân là phải gieo hạt, gieo một cái hạt xuống đất và phải tứ tắm mỗi ngày. Không tự dưng mà chúng ta gieo hạt xuống rồi 3 tháng sau chúng ta thu hoạch. Marketing phải làm được đều đặn mỗi ngày, mỗi ngày. Nên nhớ marketing là gieo hạt. Không phải là cắt cái cây hay thu hoạch cái cây khi chúng ta chưa gieo hạt đúng không ạ? Quay trở lại à, câu chuyện mà tôi phân tích chân dung khách hàng như đã nói ở ban đầu. 60% khách hàng của tôi là doanh nghiệp gia đình chuyển giao thế hệ Và mâu thuẫn và giao tiếp nội bộ chưa hiệu quả là truyền thông nội bộ Tôi thì tôi hiếm khi nào nói trên Facebook của tôi Tôi là Business Coach mặc dù, mặc dù tôi là một nhà huấn luyện doanh nghiệp Tôi tin rằng là xuất sắc Vì tôi có nhiều lần xuất hiện trên bảng xếp hạng của ActionCode toàn cầu Nhưng mà tôi có một cái cách truyền thông riêng Đó là tôi nói với mọi người rằng tôi am hiểu về DISC và Motivator Ai đã từng được học DISC và Motivator của Theo rồi ạ? Chẳng phải là DISC và Motivator nó giải quyết được mâu thuẫn nội bộ hay sao? Nó giải quyết được cái câu chuyện giao tiếp trong doanh nghiệp gia đình hay sao? Tôi giúp cho các chủ doanh nghiệp được học mỗi tuần, mỗi tháng và hoàn toàn miễn phí cái lớp DISC và Motivator của tôi. Tôi giúp cho mỗi thành viên trong gia đình của họ hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, điểm mạnh thì phát huy, điểm yếu thì kiếm người khác để làm thay và đặc biệt. Phải đưa người bên ngoài vào làm Thì công ty mới phát triển được Nhưng mà đưa người bên ngoài vào làm Thì cần có cơ chế chính sách Để rồi chúng ta sau đó thế nào ạ Chúng ta kiểm soát, chúng ta quản lý họ Và các doanh nghiệp gia đình thế nào ạ Chúng ta sẽ biến doanh nghiệp gia đình Trở thành một gia đình của những doanh nhân Điều thú vị là Tôi bền bỉ làm marketing Tôi không nói về huấn luyện doanh nghiệp Nhưng tôi nói về DISC và Motivator Trong suốt 3 năm nay đố các anh chị tìm thấy Ai ở Việt Nam mà lại mở nhiều lớp DISC như tôi ạ và các anh chị biết không, điều tuyệt vời là 80% khách hàng coaching một một của tôi Đến từ việc họ trải nghiệm các lớp DISC và Motivator Đó là một cái phễu Họ trải nghiệm cái việc sử dụng DISC Motivator Trong việc giao tiếp, trong việc ứng xử Trong việc cải thiện điểm mạnh, điểm yếu Trong chính doanh nghiệp gia đình của họ Và rồi họ tìm đến tôi và ký hợp đồng với tôi Với tư cách là nhà huấn luyện doanh nghiệp một một cho họ Trong số một vài anh chị đang nghe audio này Chắc chắn các anh chị cũng sẽ tò mò và tìm đến DIC đúng không ạ? Nhắc lại, tôi đã gieo chồng, gieo chồng ý tưởng marketing từ việc phân tích chân dung khách hàng ở bước 1 và bước 2 và sau khi phân loại khách hàng thì bắt đầu chọn cách làm marketing. Và chia sẻ của tôi ý tôi là gì ạ? Có thể các anh chị sẽ cần phải chậm lại chậm lại, phân tích lại chân dung khách hàng của mình để thực sự tìm được người khách hàng tuyệt vời, để rồi làm thông điệp marketing định hướng lại khách hàng cho mình. Chứ không phải khách hàng nào chúng ta cũng phục vụ. Có được không ạ? À? Và bây giờ, chúng ta chuyển qua phân tích ý tưởng tiếp theo. Ý tưởng tiếp theo trong ý tưởng yoga trong doanh nghiệp đó là chữ J, chữ gì đó là Guarantee, tức là chính sách cam kết, lời cam kết. Và đây là một ý tưởng để chúng ta tăng lên số lượng khách hàng tiềm năng Cách tuyệt vời để tạo ra được referral marketing Tạo ra được lời giới thiệu để nhiều người đi giới thiệu cho mình Đó, tôi gọi là mô hình 3C Tức là viết tắt của 3 chữ C Tôi khoái chơi chữ, tôi khoái <cười> sử dụng những cái chữ cái Chữ C đầu tiên là gì ạ? Competition, tức là năng lực Đây là lúc chúng ta show off ra những lời chứng thực các anh chị, sản phẩm của các anh chị tuyệt vời, công ty của các anh chị tuyệt vời Nhưng mà các anh chị có nghĩ đến cái câu chuyện là Người khác có biết chúng ta tuyệt vời không nếu chúng ta không đưa ra những lời chứng thực Những video, những hình ảnh, những thư giới thiệu Giống như tôi có một cái chị là tổng đại lý của một công ty Đà Lạt ở trên bảo hiểm ở trên Đà Lạt Đó, đó. thế thì chị ấy luôn luôn có những cái cái... Bằng chứng thực có những cái chữ ký Ở trong văn phòng rất là đáng tin cậy Và chị sẵn sàng đi nói về tôi đó. Rồi chúng ta dùng social media Chúng ta live stream, chúng ta làm event Hay là chúng ta có những cái Nó gọi là những cái khoảnh khắc tuyệt vời Của khách hàng, ấy, những cái nụ cười của khách hàng Chúng ta show điều đó ra Trên tất cả các cái phương tiện Để người khác chứng thực cho chúng ta Hay như các anh chị ở đây có thấy theo live stream vào Mỗi thứ tư và thứ sáu Buổi tối hàng tuần không? hay không livestream một mình mà livestream cùng chị Lan Nhi. Chị Lan Nhi là bà chủ Topware. Chị ấy khen tôi trong mối quan hệ mà chị ấy có, cái tầm ảnh hưởng rất lớn đó là cộng đồng của chị ấy là chủ doanh nghiệp. Nhưng cứ mỗi lần livestream thì chị ấy khen tôi vì tôi đã giúp cho chị ấy như thế nào. Đó là những lời chứng thực tuyệt vời. Nếu làm được điều này, các anh chị sẽ tạo ra được trust, tạo ra được sự tin tưởng và khách hàng chỉ mua sản phẩm của chúng ta khi họ tin tưởng chúng ta thôi ạ. À. Họ tin tưởng thì họ sẽ mua. Thế thì các anh chị có nghĩ rằng là mình cần phải chậm lại Mình cần phải đi tìm tất cả những cái điều gì có liên quan đến năng lực của công ty của mình Để làm gì ạ? Để làm những cái tài liệu để marketing và bán hàng hay không? Và chữ C trong công thức 3C là gì ạ? Là character tức là tính cách Tính cách của một doanh nghiệp nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt, tạo ra cái sự hấp dẫn Mà tính cách càng khác biệt thì khách hàng càng tôn trọng thôi Họ tôn trọng sự khác biệt đó là personal branding, đó là thương hiệu cá nhân Mà thương hiệu cá nhân chính là tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, cốt lõi của các anh chị đó. Ví dụ, tôi có một khách hàng, anh ta nói là gì ạ? Ý chí thép Việt tôn tạo tương lai một công ty thép Nó nói lên được rất nhiều cái thông điệp trong đó Tất nhiên anh ta phải kể câu chuyện đó ra đó Hãy kể câu chuyện riêng của mình hãy kể Hay là hay là trong cái cuốn sách khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của A Sừng Cốt chúng tôi cũng vậy Kể những câu chuyện riêng Vì về... Cơ bản con người ta rất thích soi mói vào cá nhân của người khác Cho nên một doanh nghiệp nó cũng có tính cách Nó cũng có câu chuyện riêng Và câu chuyện càng riêng Thì người ta càng nhớ Và càng nhớ thì người ta càng tôn trọng sự khác biệt của mình Tạo ra những câu chuyện đó cho những nhóm khách hàng khác nhau Giống như chúng ta đi Các anh chị hình dung là chúng ta đi ăn một bữa tiệc Một cái muỗng khác nhau nó sẽ sẽ phục vụ cho một đồ ăn khác nhau mà Hay là theo như thang nhu cầu Maslow ạ nó cứ tăng dần tăng dần và tăng dần vậy thì các anh chị có nghĩ rằng là đây là thời điểm các anh chị chậm lại để nhìn vào sâu trong chính doanh nghiệp của mình nhưng chính xác là nhìn vào sâu bên trong chủ doanh nghiệp á bản thân các anh chị là chủ doanh nghiệp các anh chị có tính cách nào cần được xôi ra cần được nói ra Cần được cho mọi người nhìn thấy Và họ sẽ cần phải tôn trọng sự khác biệt đó của các anh chị Và tôn trọng sự khác biệt của doanh nghiệp của các anh chị Và đó cũng chính xác là một cái công cụ để chúng ta làm marketing Marketing dựa vào tính cách của doanh nghiệp Và chữ C thứ ba là gì ạ? Care Tức là chăm sóc Chúng ta cần phải tạo ra một cái ngân hàng Ngân hàng cảm xúc Nó bao gồm cảm xúc gửi vào và cảm xúc rút ra Chúng ta phải quản lý cái cái cảm xúc của mình hay các anh chị có thể tham khảo mấy cái cuốn sách gọi là năm ngôn ngữ yêu thương á. Khách hàng có khách hàng họ thích được uh, yêu uh, được yêu thương bằng uh, điểm chạm cơ thể, có khách hàng thích yêu thương bằng món quà, có khách hàng thích yêu thương bằng thời gian mà chúng ta dành cho họ chẳng hạn. Vậy chúng ta chăm sóc khách hàng như thế nào? Hay như thế ổ làm ra áp sợ gì làm đó cũng vậy. Ban đầu áp này chỉ để chăm sóc khách hàng một một thôi ạ. À? Tôi xin phép các anh chị nha. Ban đầu nó chỉ dành cho khách hàng một một thôi, nhưng sau đó thì tôi mở rộng ra. Khách hàng một một họ có những cái nội dung chuyên sâu Và trong quá trình coaching thì tôi phải truyền tải đến họ Và họ hoàn toàn được nghe những nội dung đó Còn các anh chị khác, những người chưa biết đến tôi hoặc mới biết thôi Thì phải trả phí để nghe những nội dung đó và đó là một trong những cái cách để tôi giao tiếp, tôi chăm sóc khách hàng của mình cứ hai lần một tuần. hay là các anh chị mà quen với tôi á, hoặc là có cân tắc lên thường xuyên với tôi cứ thứ hai hàng tuần tôi sẽ gửi cho một cái thông điệp gọi là affirmation for the week, một cái lời khẳng định nhân dạng cho mình trong một tuần để có một tuần làm việc thành công. vậy xin nhắc lại ha, cái chữ um, chữ 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 trong cái ý tưởng yoga chữ cái g, chữ chi là lời cam kết Vậy thì chúng ta tạo ra ba chữ C Đó là tạo ra cái năng lực của doanh nghiệp Tạo ra tính cách của doanh nghiệp Và tạo ra cái sự trải nghiệm chăm sóc của doanh nghiệp Thì tự nhiên Tự nhiên Đó chính là những cái lời cam kết tuyệt vời Để khách hàng họ tin tưởng chúng ta Mà họ chọn chúng ta Thay vì họ chọn những điều khác Thay vì họ chọn những doanh nghiệp khác Tất nhiên ngoài lời cam kết ra Nó còn phải đi kèm với USB nữa cơ khi các anh chị muốn đẩy mạnh cái hoạt động marketing để có thể là tạo ra đòn bẩy cho doanh nghiệp nhưng mà tôi chỉ nói lời cam kết thôi. Đó, còn USB thì các anh chị có thể nghe lại audio năm cách để tạo ra USB trên app sợ gì làm đó này. Nhân tiện thì nếu như uh, quyên chị và các bạn thấy audio này có ý nghĩa với ai đó xung quanh mình thì hãy chia sẻ nó được không ạ? À? Và đừng ngần ngại đặt một đặt lịch một giờ coaching hoàn toàn miễn phí trên app sợ gì làm đó này để thơi ổ dành ra một giờ để giúp các anh chị chuẩn đoán doanh nghiệp của các anh chị. Quay trở lại với lời cam kết. Ví dụ, theo cam kết giúp khách hàng trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Đó chính là, bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi thấu hiểu motivator, tôi đọc bài test, tôi coaching dựa trên bài test, tôi giúp khách hàng xây dựng nhân dạng của bản thân của họ và xây dựng nhân dạng của doanh nghiệp của họ trên chính điểm mạnh của họ. Thậm chí là tầm nhìn sứ mệnh giá trị văn hóa phải dựa trên điểm mạnh của chủ doanh nghiệp. Hay là trong nghề cốt của chúng tôi. Cam kết là sau 17 tuần làm việc, nếu như kết quả mang về mà các anh chị không hài lòng, thì các anh chị được cốt trên miễn phí đến khi hài lòng thì thôi. Tôi có một khách hàng ở trên Bình Phước là một doanh nghiệp hoa tươi. Chị ấy cam kết thế nào ạ? Nếu như người đàn ông mua hoa về tặng cho vợ mà vợ không cười, vợ không hạnh phúc, thì anh Khải cứ mang cái hoa đến đây và tôi sẽ hoàn lại phí cho anh. Các anh chị hình dung không ạ? Và hãy tưởng tượng tới một cái lời cam kết nó được đưa ra Và hầu hết khách hàng họ cảm thấy thích thú về điều đó Họ mua hàng vì chúng ta đã cam kết rất là power với họ Trong số các anh chị đang nghe audio này Ai đã có cam kết cho doanh nghiệp của mình rồi ạ? Ai chưa có cam kết ạ? Ai sẵn sàng ngồi lại với thế Theo một giờ để chúng ta tìm ra cái cam kết cho doanh nghiệp của mình ạ? Cam kết cũng là một thứ quyền năng của doanh nghiệp trong bán hàng Cam kết được đưa vào quy chế Quy trình, quy định của công ty từ đó tạo ra sức mạnh, tạo ra tiền cho doanh nghiệp. Tôi thì tôi thích cam kết trong coaching phải tạo ra tiền. Tức là tạo ra lợi nhuận cho anh chị đấy ạ. À. Có công ty nào ngoài kia cam kết rằng họ training các anh chị, họ đào tạo các anh chị mà mà nó ra tiền không ạ? À? Mà tôi thì tôi dám cam kết điều đó. Đó là chữ G, warranty, là cam kết. Cuối cùng, chữ A. Trong ý tưởng yoga đó là action, hành động ngay. Có nhiều việc để chúng ta phải làm ngay, nhất là five way 5 cách để tăng lợi nhuận. Tất nhiên tôi không muốn nói về five way vì các anh chỉ có thể nghe ở chủ đề khác. Nhưng mà đo lường five way đo lường 5 cách tăng lợi nhuận. Để làm gì ạ? Để action. Hãy bắt đầu vòng việc đo lường các con số, đo lường số lượng khách hàng tiềm năng đến với mình hàng tuần hàng tháng. Đo lường tỷ lệ chuyển đổi, thậm chí là tỷ lệ chuyển đổi chung của công ty chưa đủ Phải là tỷ lệ chuyển đổi của từng nhân viên Thậm chí chia nhỏ công ty ra thành rất nhiều quy trình Và mỗi quy trình đó thì chuyển đổi như thế nào Hãy đo lường trị giá trung bình đơn hàng Hãy đo lường số lần, lần khách hàng quay trở lại Hãy đo lường uh, tí suất lợi nhuận Hãy đo lường tỷ suất uh, giá vốn trên doanh thu chẳng hạn Rất rất nhiều cái cách mà chúng ta phải đo lường rất nhiều chỉ số chúng ta phải đo lường. Nhưng việc đầu tiên là gì ạ? Phải đo lường. Rất nhiều anh chị đã biết công thức 5 cách tăng lợi nhuận rồi. Nhưng câu hỏi của tôi đặt ra là biết rồi đó nhưng đưa vào doanh nghiệp ứng dụng chưa? Và ứng dụng rồi nhưng mà đã tạo tạo ra được doanh thu và lợi nhuận tăng gấp đôi chưa? Lợi nhuận tăng gấp đôi gì thì có biến nó thành thói quen của doanh nghiệp chưa? Đã dạy cho ai đó xung quanh mình để họ làm được việc đó tốt hơn chưa? Nếu chưa thì hãy làm gì ạ. Nguy hiểm nhất là biết mà không tin Tin mà lại không làm Và làm mà lại không đo lường kết quả Hễ cái gì mà chúng ta không đo lường được Thì chắc chắn không bao giờ chúng ta quản lý được Có phải không ạ? Mà kể cả chúng ta giỏi rồi Thì các anh chị có nghĩ là giỏi nó là một cái Một cái gọi là cái gì? Một cái bẫy không ạ? Chúng ta cần phải giỏi hơn mỗi ngày cơ Vì giỏi rồi thì chúng ta đâu còn phải cố gắng nữa Nhưng chúng ta cần phải giỏi hơn chính mình mỗi ngày cơ Bởi vì audio này nó cũng khá dài rồi Nên mà thế Theo không nói sâu hơn nữa về việc đó Nhưng cũng có thể chia sẻ một chút xíu về việc đo lường nha Đó là gì ạ? Có thể các anh chị hãy chậm lại Để thay bằng việc đo doanh thu lợi nhuận Hãy quản lý con người thông qua việc đo lường các mục tiêu của nhân viên của mình Mục tiêu là cách quản lý hiệu quả nhất Mà nhà tôi có đọc được trong một cái cuốn sách nào đó không nhớ tên Nhưng mà nhà quản lý vĩ đại Peter Drucker Họ đã nói rằng là nếu mọi người biết mục tiêu là gì Họ sẽ làm việc rất hiệu quả Tuy nhiên một điều đáng tiếc là 90% trong số chúng ta không làm việc đó Cho nên hãy đào lừng mục tiêu Hãy cho nhân viên nắm được tất cả các chỉ số trong doanh nghiệp của mình, nắm được số lượng khách hàng mới đến mỗi ngày mỗi tuần để mà tăng lên, nắm được tỷ lệ chuyển đổi của từng người. Tại sao có sự khác biệt là bạn A tỷ lệ chuyển đổi gặp 10 chốt được 5 người, nhưng bạn B gặp 10 người lại chốt được có hai người? Hãy đo lường trị giá trung bình trên một đơn hàng, hãy đo lường số lượng khách hàng quay trở lại mua hàng. Nếu lĩnh vực nào trong doanh nghiệp mà không đo lường được thì không thể quán, quản lý được. Nhưng mà vì đôi khi chúng ta chạy quá nhanh nhưng chúng ta không có đủ thời gian hoặc không chậm lại để đo lường nên ý tưởng yoga là gì ạ? Là chậm lại để đo lường. Hãy chia sẻ với nhân viên tất cả các cái chỉ số đó. Không phải là bạn cần phải chia sẻ những bí mật đen tối của công ty hay số tiền mà bạn kiếm được hay là một cái nó giống như là một cái nước sốt bí mật nào đó mà chỉ chúng ta mới có. No. Đó là những chỉ số mà nó phải hiển thị trong doanh nghiệp, thế nên nó phải được lôi ra để đo lường, để phân tích cho tất cả mọi người cùng thấy. Các anh chị hình dung thế này ha, nếu như nhân viên của các anh chị có ý tưởng chung về họ biết được rằng là chi phí phải trả hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để làm gì ạ? Để giữ cho công ty hoạt động được, vậy. Khi họ biết cái số tiền nó rất lớn Nhưng họ có khả năng tiết kiệm Thì họ có tiết kiệm được không ạ? Họ có ý thức hơn không ạ? Hãy bắt đầu bằng việc đó thôi Nếu họ biết rằng tỷ suất lợi nhuận Hay là nếu họ biết rằng là công ty muốn tăng gấp đôi doanh thu Thì họ thấy ngộp Nhưng họ biết rằng là mỗi bộ phận chỉ cần cải thiện 10% hiệu suất của mình thôi Thì họ làm không ạ? Bất kỳ tầm nhìn nào của công ty Cũng bắt đầu từ đỉnh cao Nhưng nếu như không ai biết phải đi theo hướng nào Phải đo lường, phải điều chỉnh hành vi của mình như thế nào Thì còn lâu mà chúng ta Biến nó trở thành sự thật Bởi vì giống như chúng ta trèo trên một chiếc xuồng á Mỗi người sẽ trèo theo một hướng khác nhau Nếu chúng ta không chậm lại để đếm Không chậm lại để bắt mọi người cùng một nhịp Không chậm lại để đo lường Vì vậy, tất nhiên Khi tôi nói điều này Thì đây cũng cũng, nói về cái câu chuyện Là làm thế nào để mọi người đi chung một cái cái nhịp trên một chiếc thuyền á thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu đo lường được thì nó phải nó phải có được ba cái điều kiện gì đây. Ba cái yếu tố thế đây các anh chị thử tham khảo nha. Một. Hãy giữ hãy giữ cho nó đơn giản thì nó mới đo lường được, phức tạp không đo lường được. Thứ hai, hãy làm cho nó có thể đo lường được có nghĩa là nó phải hiển thị ra thành một cái bảng á, nó phải có cái mốc bắt đầu, mốc kết thúc thì mới đo lường được và thứ ba, có những cái phần thưởng thành công giống như chúng ta tạo ra một cái game đo lường là một cái game vậy thì người chơi game chơi thắng thì phải có quà chứ và chơi thua thì phải phạt chứ yeah. và chúng ta vừa mới trải qua 30 phút yoga cùng nhau chúng ta đã đi xong ý tưởng yoga cho doanh nghiệp rồi đấy ạ à. Cuối cùng thì quý anh chị xem lại đi xem lại ghi chép của mình từ nãy đến giờ đi tôi sợ là đôi khi tôi à, say xưa tôi nói chuyện lan man và các anh chị sẽ phải tập trung lại một số ý Chúng ta có được điều gì mà chúng ta vừa ghi chép lại ạ? Yoga, từng chữ viết tắt là gì ạ? Y-O-G-A là gì ạ? Hãy xem lại đi ạ. Câu hỏi là, hành động của quý anh chị có thể lùi lại một bước đó là gì? Hãy viết xuống đi ạ. Không nhất thiết phải lùi lại trong cả năm, cả cả bốn yếu tố yoga. Chỉ cần làm một yếu tố thôi. Nhưng hãy chậm lại, hãy lùi lại xem chúng ta có thể làm được điều gì cho doanh nghiệp mất bao lâu để lùi lại Còn làm thế nào để tiến thêm ba bước hay tiến thêm nhiều bước sau khi chúng ta lư, đã lùi lại Nó phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của quý anh chị và các bạn với vai trò là chủ doanh nghiệp Những người đang giữ cho đất nước chúng ta phát triển, những người đang dẫn đầu và sắp tới chúng ta đón những cái cơ hội mới Sau cái mùa Covid tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội mới có phải không ạ Cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ thêm một vài thông điệp Hồi tôi mới tập yoga các anh chị hình dung á Hồi đó tôi tôi đặt mục tiêu đó là tôi phải tạo ra được Những động tác khó nhất, ấn tượng nhất Nhưng khi bắt đầu tập yoga Tôi hiểu rằng Điều quan trọng không phải là tập được những động tác khó nhất, đẹp nhất Điều quan trọng là Tôi hiểu được bản thân mình Giống như quý anh chị và các bạn hiểu được doanh nghiệp của mình vậy Tôi bắt đầu yêu cơ thể của mình hơn Và Sáng nay thì tôi... Sáng nay tôi cũng tập yoga Nhưng mà sáng nay khi tập yoga Tôi đã khóc khuyên chị tin được không? Trong một bài tập Mà khi bạn huấn luyện viên của tôi yêu cầu tôi phải áp sát thái dương trái Rồi sau đó là thái dương phải xuống sàn Để mà thư giãn Chỉ trong một vài khoảnh khắc thôi Tôi đã khóc Bởi vì những ký ức tuổi thơ nó ùa về Năm tôi lên năm tuổi Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất Khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất bên gia đình của mình Khi tôi được bố mẹ chiều chuộng Và lúc đó Những đứa trẻ như tôi nó nằm dưới thảm Thảm lá cây sa mộc à. Ngoài bắc cái mùa này Thì ngoài biển á, trồng rất là nhiều cây phi lao Bây giờ tôi gọi là cây sa mộc Và chặt cây cành cây xuống Để làm chất đốt Và chặt xuống trải thảm ra sân á, Thì bắt đầu thế nào Đứa trẻ chúng tôi nằm xuống cái thảm lá đó Và chơi mấy trò chơi đó là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà không bao giờ tôi quên được Thế rồi tôi chợt nghĩ Chuyện gì xảy đến nếu chúng ta làm marketing Chúng ta bán hàng bằng cách gợi lại những ký ức tuổi thơ tốt đẹp Trong lòng khách hàng như là ký ức của tôi sáng nay tôi đã nhận ra Quyên chị và các bạn đã bao giờ ăn một món bánh tráng à, Cái bánh ngoài Bắc nhà tôi gọi là bánh giấy Nó màu xanh, màu đỏ, màu hồng trong tuổi thơ rồi ạ Lớp 1, lớp hai tôi được ăn những cái bánh giấy đó Nhưng rồi rất lâu rồi, mười mấy, hai chục năm rồi Không tìm ra một cái cửa hàng nào bán Đã rất lâu rồi chúng ta không chơi một cái trò chơi Nhưng bây giờ chúng ta tìm thấy một cái cửa hàng nào đó Họ bán cái trò chơi mà chúng ta đã từng chơi Bán cái món bánh giấy mà chúng ta đã từng ăn trong tuổi thơ Thế thì quý anh chị có muốn đến đó mua? Quý anh chị có muốn đến đó chơi không ạ? Thậm chí có muốn trả gấp đôi, gấp ba Thậm chí gấp 10 lần số tiền Để đến đó, để tìm lại những ký ức tuổi thơ không ạ Hãy biến doanh nghiệp của mình Có thể cá nhân hóa Có thể gợi lại những cái cảm xúc Để khách hàng mua hàng bằng tiềm thức Và rồi họ chọn chúng ta Thay vì chọn giá Vì họ chọn cảm xúc của họ Và bây giờ tôi tin rằng Quý anh chị và các bạn đang thả lỏng tâm trí của mình Thả lỏng cơ thể của mình nhắm mắt lại và nghĩ về những ngày đầu tiên chúng ta khởi nghiệp, nghĩ về nhân viên đầu tiên mà chúng ta tuyển vào, nghĩ về đơn hàng đầu tiên mà chúng ta bán được, nghĩ về khoản lợi nhuận đầu tiên mà chúng ta có được. Đó là những cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Có phải không ạ? Thế thì đôi khi chúng ta cần phải lùi lại, hãy chi nguyện, hãy chậm lại, hãy dừng lại, hãy mở một bài nhạc và hãy tìm ra công thức cho riêng mình. Và cuối cùng, nếu quý anh chị và các bạn cần phải khám phá những điểm mạnh, những điểm yếu trong cơ thể của mình, trong chính cuộc đời của mình, trong chính doanh nghiệp của mình để thành công. Điểm yếu nào đang cản trở mình? Hoặc đơn giản là gì ạ? Điểm khác biệt nào nó có thể khiến cho mình thành công? Nếu cần phải làm điều đó, hãy để lại cho tôi một tín hiệu. Và tôi sẽ có mặt ở đó, cùng với các anh chị, để đồng hành. Ý tưởng yoga cho doanh nghiệp Lùi một bước, tiến ba bước Chào quý anh chị và các bạn Cách đây vài tháng tôi bắt đầu học yoga Đều đặn mỗi sáng sớm Và sáng hôm nay cũng vậy Từ 6 giờ cho tới 7 giờ sáng Có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở đó Ai trong số các anh chị đã từng Hoặc là đang tập yoga Tất nhiên tôi cũng sẽ không học đâu Nếu như không có những biến động Những xáo trộn bên trong Chính bản thân mình Anh chị biết đấy Là một nhà huấn luyện doanh nghiệp cũng giống hệt như các anh chị là chú doanh nghiệp vậy Chỉ khác là Chúng tôi có license nhận quyền Và làm việc giống như một doanh nghiệp một người thôi Khác các anh chị một chút xíu thôi Và ở những năm đầu tiên Chúng tôi có từ 3 khách hàng Sau đó thì chúng tôi phải tăng lên gấp đôi Gấp đôi rồi gấp đôi nữa Điều dễ dàng xảy đến Đó là chúng tôi cũng bị stress Không ít người phải đi bệnh viện Hoặc là cần phải nghỉ ngơi đó là bí mật trong nghề Quan sát thấy điều đó diễn ra Tôi may mắn hơn Đó là tôi luôn tránh được Điều đầu tiên là luôn tập thể dục đều đặn Cho những cái lần chuyển đổi đầu tiên Và rèn luyện tinh thần suy nghĩ tích cực Để không bao giờ lặp lại tình trạng bị stress Sau đó là tập thể dục Cho những lần tiếp theo Khi mà mình chuyển đổi gấp đôi số lượng khách hàng Thậm chí tôi thuê hẳn một bạn PT Chỉ để rèn luyện sức khỏe Rèn luyện độ bền cho mình Tôi chạy 6km đều đặn mỗi ngày, hoặc là đạp xe đạp. Và gần đây, để chuẩn bị cho sự bùng nổ số lượng khách hàng tiếp theo sau mùa dịch Covid, thì tôi thuê hẳn một huấn luyện viên yoga cho riêng mình. Và tôi đã học yoga. Tất nhiên là trong audio này tôi không khuyên quý anh chị và các bạn học yoga đâu. Nhất là khi tôi đang có ý tưởng mở một trung tâm yoga cho mình. Điều tôi muốn nói là doanh nghiệp của quý anh chị và các bạn cũng có những lúc nhân đôi nhân đôi rồi nhân đôi nữa có phải không ạ? Và quý anh chị và các bạn có bao giờ bị stress không ạ? Và nếu stress, các anh chị và các bạn có chọn cho mình một giải pháp nào không? Nếu chưa, thì yoga chính là một giải pháp tuyệt vời. Tập yoga cho doanh nghiệp của mình lùi một bước, tiến ba bước là ý tưởng mà tôi sáng tạo ra và tôi muốn chia sẻ đến quý anh chị và các bạn trong audio này. Yoga là một cách tu luyện tâm trí và thể xác Tôi xin phép không nói về yoga vì đó không phải lĩnh vực của tôi Nhưng ý tôi muốn nói rằng tôi hiểu rằng chúng ta không thể quản lý được những thứ không thuộc về mình Thay vào đó, chúng ta điều chế hơi thở chúng ta tĩnh tâm trước mọi biến cố và chúng ta đi vào khai thác sức mạnh bên trong của mỗi chúng ta của chính doanh nghiệp của chúng ta Và đó là tôi gọi là yoga cho doanh nghiệp Và nếu quý anh chị và các bạn là chủ doanh nghiệp Đây là giai đoạn sau mùa Covid, có thể chúng ta sẽ cần phải chậm lại. Hoặc bất kỳ khi nào cũng được, chúng ta cũng cần chậm lại. Và ngay khi Kim chị và các bạn đang nghe audio này, trừ khi các anh chị đang chạy xe hơi thôi, còn nếu như các anh chị đang ngồi trong phòng làm việc, hãy dừng lại một chút, hãy chậm lại. Và nếu như các anh chị đang khoanh tay, thì hãy buông nhẹ tay xuống, thả lỏng hai vai, thả lỏng tông trí. Và để cơ thể của quý anh chị và các bạn hãy để cái cơ thể của mình cùng với doanh nghiệp của mình đó là một. Và hãy tập trung và suy nghĩ về 4 chữ cái Yoga, Y-O-G-A có được không ạ? À? Cách tốt nhất là các anh chị có thể cần cây viết và tờ giấy để viết lại. Đầu tiên là chữ Y tức là your customer, khách hàng của chúng ta. Nếu có bất kỳ xáo trộn nào trong công việc kinh doanh thì chắc chắn khách hàng sẽ chịu ảnh hưởng đúng không ạ? Hoặc là họ là người bị ảnh hưởng hoặc cũng có thể họ là người được hưởng lợi tốt nhất Và nếu chúng ta kinh doanh cho chính chúng ta tức là chúng ta làm vì mình thôi thì có thể chúng ta sẽ không thành công rực rỡ đâu ạ Nhưng nếu chúng ta làm vì người khác chúng ta làm về khách hàng thì chúng ta sẽ thành công Tôi hay nói rằng nếu cần phải Làm lại một điều gì đó Thì đây là lúc chúng ta làm Chúng ta thay đổi nhiều thứ Chúng ta thay đổi thị trường Chúng ta thay đổi chính sách giá Chúng ta thay đổi cách làm kinh doanh Có phải không ạ Nhiều vài trước thì tôi đã trình bày cái cách dễ nhất Đó là chúng ta khảo sát trước khi chúng ta làm Khảo sát thị trường xem chúng ta cần mở rộng thị trường Hay có nên dẫn thân vào không Khảo sát đối thủ cạnh tranh xem họ đang làm gì Nhưng bí mật là Các đối thủ trong giai đoạn sau Covid Hoặc là trong Covid thì sao ạ Họ đang chết dần, thậm chí họ đã đóng cửa rồi Hãy đi dạo một vòng xung quanh Sài Gòn Và xem mặt bằng đang cho thuê Họ đóng cửa hết rồi Các chủ doanh nghiệp khác đang khó khăn hơn Và đây có phải là cơ hội cho chúng ta không ạ? Cuối cùng Hãy khảo sát khách hàng Đó là gì ạ? Hãy lọc lại danh sách khách hàng Hãy xếp thứ tự khách hàng của mình Nếu quý anh chị và các bạn có nhiều khách hàng Thì hãy phân loại ra điểm Hãy phân loại theo tiêu chuẩn A, B, C, D. Đơn giản như vậy thôi. A là o awesome, xăm những khách hàng tuyệt vời. B là những khách hàng căn bản. C là những cái nhóm khách hàng họ mua hàng cầm chừng. Và D là những khách hàng xấu mà chúng ta cần phải loại bỏ. Điều thú vị xảy ra khi tôi làm việc này với khách hàng của mình Đó là tôi có một khách hàng là một cái khách hàng mà tôi hay chia sẻ về công ty hạt nhựa Chỉ cần ngồi sắp xếp lại thôi Chúng tôi đã loại ngay được 10% khách hàng Bởi vì họ là những người chiếm dụng vốn Đây là lúc chúng ta tạo ra cuộc chơi công bằng Chúng ta chỉ phục vụ cho những khách hàng tốt thôi Chúng ta cần phải nâng, cần phải nâng chuẩn lên Hay như khách hàng của tôi một Tôi tin rằng khách hàng nó đang nghe audio này Nghe đang nghe nội dung này mà tôi đã xin phép họ được phép chia sẻ đó là gì ạ? Chúng tôi bắt đầu có chính sách mới đó là không cho khách hàng nợ quá 90 ngày Và khi công ty ra chính sách mới này và bắt đầu các nhân viên bán hàng đòi nợ quá hạn Và nếu là nợ quá hạn thì họ ngưng bán hàng đối với khách hàng nợ quá 90 ngày đó là một trong những cái lý do đầu tiên Mà sau đó thì tỷ suất lợi nhuận của họ tăng vọt lên Một trong những lý do thôi nha Nhưng tỷ suất lợi nhuận của họ tăng vọt lên Bởi vì họ kinh doanh là họ sử dụng tiền Với cái doanh nghiệp khoảng 1.000 tí Thì các anh chị sẽ hình dung được điều đó Hay như bản thân tôi chẳng hạn Tôi cũng dành hẳn một ngày Để làm gì ạ? À? Để phân loại khách hàng của mình Quý anh chị biết không? 60% khách hàng một một của tôi. À, xin phép các anh chị đang nghe audio này ha, tôi có một cái đặt một cái tên nó khá là thú vị đó là khách hàng rickick. Tức là khách hàng hội những con nhà giàu ấy. Tại sao tôi lại đặt tên như vậy ạ? À? Bởi vì tôi có khoảng hơn 20 khách hàng đã có trên 11 á thì trong số đó 60% là doanh nghiệp trên 100 tỷ. Công ty có cái 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 thâm niên khoảng từ 10 tới 20 năm. Thậm chí có một khách hàng tôi có trên là công ty đã trải đã 40 năm. Cha mẹ gây dựng doanh nghiệp và chuyển giao, hoặc là chuẩn bị chuyển giao cho con cái. Cha mẹ thì muốn con cái làm theo cách của mình, nhưng con cái thì có thể đi học nước ngoài về, hoặc là tư duy của người trẻ muốn thay đổi toàn bộ, mà thay đổi đâu có dễ. Thay đổi văn hóa sao cho nổi những cái người mà đang hiện hữu trong doanh nghiệp là những cái người mà lứa tuổi cha, lứa tuổi chú của mình, mà cha mẹ của mình đã tuyển. Thế là có mâu thuẫn nội bộ, chủ yếu là giao tiếp. Đặc biệt là nhiều doanh nghiệp thì không muốn người bên ngoài can thiệp vào cái việc điều hành trong doanh nghiệp của mình Ai trong số các anh chị ở đây hoặc là từng nhìn thấy doanh nghiệp như vậy ạ? Tất nhiên kết quả của cái việc phân tích này trong chính cái khách hàng của mình Thì tôi sẽ nói cái điều thú vị ở cái phần sau của audio này Và nếu quý anh chị và các bạn ngay ở thời điểm này Hoặc bất kỳ khi nào có thể Hãy ngồi phân tích lại chân dung khách hàng của mình Và sẽ có nhiều điều thú vị đấy ạ Một số khách hàng sẽ mua rất nhiều, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại rất thấp. Một số khách hàng chiếm dụng vốn của chúng ta. Một số khách hàng có lời mà chẳng bao giờ chúng ta chăm sóc. Hoặc là một số khách hàng hoàn toàn khiến cho chúng ta mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Hoặc là một số khách hàng thậm chí đáng ra chúng ta phải đưa họ vào blacklist rồi, nhưng rồi chúng ta vẫn phục vụ. Ai trong số quý anh chị ngày hôm nay nghe audio này sẽ ngồi lại sẽ dành thời gian ra một ngày một buổi để lọc lại, để phân tích lại chân dung khách hàng của mình ạ. Và nếu quý anh chị và các bạn làm điều đó thì xin mời đến phần thứ hai của ý tưởng yoga ngày hôm nay đó là chữ Âu. Nhưng trước khi đi vào chữ Âu á, thì tôi cũng lấy thêm một cái ví dụ nữa cho các anh chị dễ hình dung ha. Tôi có một bạn khách hàng ở ngoài Hà Nội. Bạn ấy bán khuyên tai á Và khi bạn ấy phân tích ra chân dung khách hàng của mình thì một điều thú vị đã xảy ra. Đó là trước giờ bạn ấy chỉ bán khuyên tai cho nữ và làm marketing cho nữ giới, nhưng sau khi ngồi phân tích lại chân dung khách hàng phát hiện ra điều thú vị là 20% khách hàng của bạn ấy là nam giới. Và điều thú vị là nam giới thì họ mua đơn hàng trị giá trung bình nhiều gấp rưỡi hoặc gấp đôi nữ giới. Điều này có thú vị với quý anh chị và các bạn không ạ? À? Rồi, chúng ta đến với chữ cái thứ hai trong ý tưởng yoga đó là chữ O, oh, opportunity tức là cơ hội mới. Như tôi đã nói, chúng ta luôn luôn tìm thấy cơ hội mới mà thực ra thì cơ hội mới luôn có trong mỗi chúng ta. Để có được khách hàng mới, hãy làm mới cách thức làm marketing đi ạ. Đây là lúc mà chúng ta thay đổi cách thức làm marketing. Tôi không nói nhiều về marketing đâu ạ. Vì nếu như các anh chị và các bạn đã biết đến Théo thì nên học tư duy marketing hơn là học kỹ thuật làm marketing. Chúng ta nên đầu tư cho marketing như một khoản đầu tư mà chủ doanh nghiệp cần phải làm. Marketing là một bài toán bỏ ra một đồng. Và chúng ta biết rằng chúng ta cần phải thu về nhiều hơn một đồng Hoặc nếu như các anh chị chưa biết điều đó thì hãy học Marketing Rich, một cái chuyên đề của tôi Ai đã từng học rồi ạ? À? Nếu chưa thì hãy đăng ký ngay hôm nay Vì đó là một cái khóa học nền tảng mà à, tôi dành tặng cho các anh chị Để mà chúng ta có cái góc nhìn khác đi về Marketing Điều tôi muốn nói ở đây là nếu quý anh chị và các bạn là chủ doanh nghiệp Hãy bắt đầu chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của mình đi ạ Để sàng lọc khách hàng Hãy dùng giá trị văn hóa của công ty để mà sàng lọc khách hàng Đây là thời điểm mà cơ hội mới Chính là chúng ta sàng học lọc lại khách hàng Đồng thời thu hút những khách hàng tuyệt vời đến với chúng ta Hãy chọn những khách hàng phù hợp với giá trị văn hóa của chúng ta Nên nhớ, cơ hội mới thì không có nhiều Nhưng chúng ta lại thích đi săn Cách đây vài buổi thôi trong, trong một số cái hội thảo online tôi có nghe quý anh chị và các bạn nói rằng lúc này cần tiền mặt, đồng ý cần phải bán được thứ gì thì bán cần phải duy trì cái đã, cần phải duy trì cái công ty chúng ta phải sống trong cái dạng Covid này đã Nhưng xin thưa điều đó đúng, nhưng luôn luôn có cách khác để chúng ta làm tốt hơn có phải không ạ? Đó là tiền mặt là vua và không phải lúc này đâu lúc nào cũng phải cần chứ Nhưng nếu như chúng ta làm gì ạ À Thôi Tôi, tôi tôi nói có lẽ là hơi trái quan điểm một chút xíu bởi vì lúc nào chúng ta cũng cần tiền mặt nhưng mà trong giai đoạn này chúng ta vẫn phải làm marketing vì một số người sẽ cắt giảm marketing cắt giảm trong marketing trong giai đoạn này là không nên marketing nó phải làm từ chữ lất rất lâu trước lần mua hàng đầu tiên và rất lâu sau lần mua hàng cuối cùng nữa cơ có nghĩa là là phải làm trọn đời lúc này thì cơ hội mới chính là cơ hội chúng ta làm marketing Marketing để chúng ta tái định vị lại thị trường của chúng ta Bởi vì khách hàng thì vẫn có nhu cầu mua sản phẩm Nhưng một số doanh nghiệp đã chết trong mùa Covid rồi Mà chúng ta không làm marketing Thì làm sao khách hàng tìm được chúng ta đấy Marketing là gieo trồng chứ không phải là săn bắn Trong 100 người khách hàng mới hoàn toàn ngoài kia Bao giờ cũng sẽ có khoảng từ 3 đến 5 người sẵn sàng mua ngay lập tức khi chúng ta quảng cáo Và chúng ta thắng lúc đó Nhưng mà chúng ta bán cho họ xong rồi thì sao ạ? Chúng ta sẽ mất họ luôn luôn có khoảng từ 30 cho tới 45 phần trăm số khách hàng tiềm năng muốn mua hàng của chúng ta nhưng họ chẳng có động tĩnh gì cả tức là sao ạ? họ dững dưng trước những mẫu quảng cáo của chúng ta mặc dù họ yêu mến chúng ta và việc của chúng ta là gì ạ chúng ta cần phải làm marketing liên tục đều đặn chúng ta luôn phải gieo vào đầu khách hàng chúng ta chúng ta phải luôn luôn phải gieo vào tâm trí của họ rằng là hai hey, tôi ở đây nè để rồi một ngày nào đó khách hàng sẽ nói là hai hey, tôi muốn mua nè và họ liên hệ với chúng ta. Marketing là gieo trồng, gieo trồng và gieo trồng. Tôi rất 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 thích cái um, một cái ý tưởng của một cái anh khách hàng của sừng cốt anh ấy làm nông nghiệp. Đó. Và anh ấy viết viết trên Facebook và anh ấy, ấy như một người nông dân là phải gieo hạt, gieo một cái hạt xuống đất và phải tứ tắm mỗi ngày, không tự dưng mà chúng ta gieo hạt xuống rồi 3 tháng sau chúng ta thu hoạch. Marketing phải làm được đều đặn mỗi ngày, mỗi ngày. Nên nhớ marketing là gieo hạt. Không phải là cắt cái cây hay thu hoạch cái cây khi chúng ta chưa gieo hạt đúng không ạ? Quay trở lại à, câu chuyện mà tôi phân tích chân dung khách hàng như đã nói ở ban đầu. 60% khách hàng của tôi là doanh nghiệp gia đình chuyển giao thế hệ và mâu thuẫn và giao tiếp nội bộ chưa hiệu quả là truyền thông nội bộ. Tôi thì tôi hiếm khi nào nói trên Facebook của tôi, tôi là business coach mặc dù mặc dù tôi là một nhà huấn luyện doanh nghiệp, tôi tin rằng là xuất sắc. Vì tôi có nhiều lần xuất hiện trên bảng xếp hạng của ActionCode toàn cầu. Nhưng mà tôi có một cái cách truyền thông riêng. Đó là tôi nói với mọi người rằng tôi am hiểu về DISC và Motivator. Ai đã từng được học à, DISC và Motivator của Theo rồi ạ? Chẳng phải là DISC và Motivator nó giải quyết được mâu thuẫn lợi bộ hay sao? Nó giải quyết được cái câu chuyện giao tiếp trong doanh nghiệp gia đình hay sao? Tôi giúp cho các chủ doanh nghiệp được học mỗi tuần, mỗi tháng và hoàn toàn miễn phí cái lớp DISC và Motivator của tôi. Tôi giúp cho mỗi thành viên trong gia đình của họ hiểu được điểm mạnh, điểm yếu Điểm mạnh thì phát huy, điểm yếu thì kiếm người khác để làm thay Và đặc biệt, phải đưa người bên ngoài vào làm thì công ty mới phát triển được Nhưng mà đưa người bên ngoài vào làm thì cần có cơ chế, chính sách Để rồi chúng ta sau đó thế nào ạ? Chúng ta kiểm soát, chúng ta quản lý họ Và các doanh nghiệp gia đình thế nào ạ? Chúng ta sẽ biến doanh nghiệp gia đình trở thành một gia đình của những doanh nhân Điều thú vị là Tôi bền bỉ làm marketing tôi không nói về huấn luyện doanh nghiệp Nhưng tôi nói về DISC và motivator trong suốt 3 năm nay Đố các anh chị tìm thấy ai ở Việt Nam mà lại mở nhiều lớp DISC như tôi ạ Đó. Và các anh chị biết không? Điều tuyệt vời là 80% khách hàng có một một của tôi Đến từ việc họ trải nghiệm các lớp DISC và motivator Đó là một cái phễu Họ... Trải nghiệm cái việc sử dụng DIC Motivator trong việc giao tiếp, trong việc ứng xử, trong việc cải thiện điểm mạnh, điểm yếu trong chính doanh nghiệp gia đình của họ. Và rồi họ tìm đến tôi và ký hợp đồng với tôi với tư cách là nhà huấn luyện doanh nghiệp 1-1 một một cho họ. Trong số một vài anh chị đang nghe audio này, chắc chắn các anh chị cũng sẽ tò mò và tìm đến DIC đúng không ạ? Nhắc lại, tôi đã gieo chồng, gieo chồng ý tưởng marketing từ việc phân tích chân dung khách hàng ở bước 1-1. Và bước 2 Và sau khi phân loại khách hàng Thì bắt đầu chọn cách làm marketing Và chia sẻ của tôi ý tôi là gì ạ Có thể các anh chị sẽ cần phải chậm lại Chậm lại Phân tích lại chân dung khách hàng của mình Để thực sự tìm được người khách hàng tuyệt vời Để rồi làm thông điệp marketing Định hướng lại khách hàng cho mình Chứ không phải khách hàng nào Chúng ta cũng phục vụ Có được không ạ à? Và bây giờ Chúng ta chuyển qua phân tích Ý tưởng tiếp theo Ý tưởng tiếp theo trong ý tưởng yoga Trong doanh nghiệp đó là chữ J Chữ G Đó là guarantee Tức là chính sách cam kết Lời cam kết Và đây là một ý tưởng để chúng ta tăng lên số lượng khách hàng tiềm năng Cách tuyệt vời để tạo ra được referral marketing Tạo ra được lời giới thiệu để nhiều người đi giới thiệu cho mình Đó Tôi gọi là mô hình 3C Tức là viết tắt của ba chữ C Tôi khoái chơi chữ tôi khoái Sử dụng những cái chữ cái Chữ C đầu tiên là gì ạ Computing tức là năng lực Đây là lúc chúng ta show off ra những lời chứng thực Các anh chị, sản phẩm của các anh chị tuyệt vời, công ty của các anh chị tuyệt vời Nhưng mà các anh chị có nghĩ đến cái câu chuyện là Người khác có biết chúng ta tuyệt vời không nếu chúng ta không đưa ra những lời chứng thực Những video, những hình ảnh, những thư giới thiệu Giống như tôi có một cái chị là tổng đại lý của một công ty Đà Lạt ở trên bảo hiểm ở trên Đà Lạt á đó, thế thì chị ấy luôn luôn có những cái cái bằng chứng thực Có những cái chữ ký ở trong văn phòng rất là đáng tin cậy Và chị ấy sẵn sàng đi nói về tôi đó. Rồi chúng ta dùng social media, chúng ta live stream, chúng ta làm event Hay là chúng ta có những cái, nó gọi là những cái khoảnh khắc tuyệt vời của khách hàng ấy, Những cái nụ cười của khách hàng Chúng ta xô điều đó ra trên tất cả các cái phương tiện để người khác chứng thực cho chúng ta hay như các anh chị ở đây có thấy Theo live stream vào mỗi thứ tư và thứ sáu buổi tối hàng tuần không? Theo không live stream một mình, mà live stream cùng chị Lanny. Chị Lanny là bà chùm Tupperware. Chị ấy khen tôi trong mối quan hệ mà chị ấy có cái tầm ảnh hưởng rất lớn đó là cộng đồng của chị ấy là chủ doanh nghiệp. Nhưng cứ mỗi lần live stream thì chị ấy khen tôi vì tôi đã giúp cho chị ấy như thế nào. Đó là những lời chứng thực tuyệt vời. Nếu làm được điều này, các anh chị sẽ tạo ra được trust. Tạo ra được sự tin tưởng và khách hàng chỉ mua sản phẩm của chúng ta khi họ tin tưởng chúng ta thôi ạ à. Họ tin tưởng thì họ sẽ mua Đó. Thế thì các anh chị có nghĩ rằng là mình cần phải chậm lại Mình cần phải đi tìm tất cả những cái điều gì có liên quan đến năng lực của công ty của mình để làm gì ạ à? Để làm những cái tài liệu để marketing và bán hàng hay không Và chữ C trong công thức 3C là gì ạ à? Character tức là tính cách Tính cách của một doanh nghiệp nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt, tạo ra cái sự hấp dẫn Mà tính cách càng khác biệt thì khách hàng càng tôn trọng thôi, họ tôn trọng sự khác biệt Đó là personal branding, đó là thương hiệu cá nhân Mà thương hiệu cá nhân chính là tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, cốt lõi của các anh chị đó. Ví dụ, tôi có một khách hàng anh ta nói là gì ạ? Ý chí thép biệt tôn tạo tương lai của công ty thép Nó nói lên được rất nhiều cái thông điệp trong đó, tức nhưng anh ta phải kể câu chuyện đó ra đó. Hãy kể câu chuyện riêng của mình hãy kể Hay là hay là trong cái cuốn sách khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của A Sừng cốt chúng tôi cũng vậy Kể những câu chuyện riêng Vì về cơ bản con người ta rất thích soi mói vào cá nhân của người khác Cho nên một doanh nghiệp nó cũng có tính cách, nó cũng có câu chuyện riêng Và câu chuyện càng riêng thì người ta càng nhớ Và càng nhớ thì người ta càng tôn trọng sự khác biệt của mình Tạo ra những câu chuyện đó cho những nhóm khách hàng khác nhau Giống như chúng ta đi Các anh chị hình dung là chúng ta đi ăn một bữa tiệc Một cái muỗng khác nhau nó sẽ sẽ phục vụ cho một đồ ăn khác nhau mà Hay là theo như thang nhu cầu Maslow Nó cứ tăng dần, tăng dần và tăng dần Vậy thì các anh chị có nghĩ rằng là Đây là thời điểm các anh chị chậm lại Để nhìn vào sâu trong chính doanh nghiệp của mình Nhưng chính xác là nhìn vào sâu bên trong chủ doanh nghiệp á Bản thân các anh chị là chủ doanh nghiệp Các anh chị có tính cách nào Cần được sôi ra Cần được nói ra Cần được cho mọi người nhìn thấy Và họ sẽ cần phải tôn trọng sự khác biệt đó của các anh chị Và tôn trọng sự khác biệt của doanh nghiệp của các anh chị Và đó cũng chính xác là một cái công cụ để chúng ta làm marketing Marketing dựa vào tính cách của doanh nghiệp Và chữ C thứ ba là gì ạ? Care Tức là chăm sóc đó. Chúng ta cần phải tạo ra một cái ngân hàng Ngân hàng cảm xúc Nó bao gồm cảm xúc gửi vào và cảm xúc rút ra Chúng ta phải quản lý cái cái cảm xúc của mình Hay các anh chị có thể tham khảo mấy cái cuốn sách gọi là năm ngôn ngữ yêu thương ấy. Khách hàng có khách hàng họ thích được, uh, yêu, uh, được yêu thương bằng uh, điểm chạm cơ thể Có khách hàng thích yêu thương bằng món quà Có khách hàng thích yêu thương bằng thời gian mà chúng ta dành cho họ chẳng hạn Vậy chúng ta chăm sóc khách hàng như thế nào? hay như thế ổ làm ra áp sợ gì làm đó cũng vậy. Ban đầu áp này chỉ để chăm sóc khách hàng một một ạ. À? Tôi xin phép các anh chị nha. Ban đầu nó chỉ dành cho khách hàng một một thôi. Nhưng sau đó thì tôi mở rộng ra. Khách hàng một một họ có những cái nội dung chuyên sâu và trong quá trình coaching thì tôi phải truyền tải đến họ và họ hoàn toàn được nghe những nội dung đó. Còn các anh chị khác những người chưa biết đến tôi hoặc mới biết thôi thì phải trả phí để nghe những nội dung đó và đó là một trong những cái cách để tôi giao tiếp, tôi chăm sóc khách hàng của mình cứ hai lần một tuần. hay là các anh chị mà quen với tôi á, hoặc là có cân tắc liên thường xuyên với tôi cứ thứ hai hàng tuần tôi sẽ gửi cho một cái thông điệp gọi là affirmation for the week, một cái lời khẳng định nhân dạng cho mình trong một tuần để có một tuần làm việc thành công. vậy xin nhắc lại ha, cái chữ um, chữ, chữ 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 trong cái ý tưởng yoga chữ g, chữ chi là lời cam kết Vậy thì chúng ta tạo ra ba chữ C Đó là tạo ra cái năng lực của doanh nghiệp Tạo ra tính cách của doanh nghiệp Và tạo ra cái sự trải nghiệm chăm sóc của doanh nghiệp Thì tự nhiên Tự nhiên Đó chính là những cái lời cam kết tuyệt vời Để khách hàng họ tin tưởng chúng ta Mà họ chọn chúng ta Thay vì họ chọn những điều khác Thay vì họ chọn những doanh nghiệp khác Tất nhiên ngoài lời cam kết ra Nó còn phải đi kèm với uh, USB nữa cơ khi các anh chị muốn đẩy mạnh cái hoạt động marketing để có thể là tạo ra đòn bẩy cho doanh nghiệp nhưng mà tôi chỉ nói lời cam kết thôi. Đó, còn USB thì các anh chị có thể nghe lại audio năm cách để tạo ra USB trên app sợ gì làm đó này. Nhân tiện thì nếu như khuyên chị và các bạn thấy audio này có ý nghĩa với ai đó xung quanh mình thì hãy chia sẻ nó được không ạ? À? Và đừng ngần ngại đặt một đặt lịch một giờ coaching hoàn toàn miễn phí trên app sợ gì làm đó này để thơi ổ dành ra một giờ để giúp các anh chị chuẩn đoán doanh nghiệp của các anh chị. Quay trở lại với lời cam kết. Ví dụ, theo cam kết giúp khách hàng trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Đó chính là, bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi thấu hiểu motivator, tôi đọc bài test, tôi coaching dựa trên bài test, tôi giúp khách hàng xây dựng nhân dạng của bản thân của họ, và xây dựng nhân dạng của doanh nghiệp của họ trên chính điểm mạnh của họ. Thậm chí là tầm nhìn sứ mệnh giá trị văn hóa phải dựa trên điểm mạnh của chủ doanh nghiệp. Hay là trong nghề coach của chúng tôi Cam kết là sau 17 tuần làm việc, nếu như kết quả mang về mà các anh chị không hài lòng, thì các anh chị được có trên miễn phí đến khi hài lòng thì thôi. Tôi có một khách hàng ở trên Bình Phước là một doanh nghiệp hoa tươi. Chị ấy cam kết thế nào ạ? Nếu như người đàn ông mua hoa về tặng cho vợ mà vợ không cười, vợ không hạnh phúc, thì anh hãy cứ mang cái hoa đến đây và tôi sẽ hoàn lại phí cho anh. Các anh chị hình dung không ạ? Và hãy tưởng tượng tới một cái lời cam kết nó được đưa ra Và hầu hết khách hàng họ cảm thấy thích thú về điều đó Họ mua hàng vì chúng ta đã cam kết rất là power với họ Trong số các anh chị đang nghe audio này Ai đã có cam kết cho doanh nghiệp của mình rồi ạ? Ai chưa có cam kết ạ? Ai sẵn sàng ngồi lại với thế Theo một giờ để chúng ta tìm ra cái cam kết cho doanh nghiệp của mình ạ? Cam kết cũng là một thứ quyền năng của doanh nghiệp trong bán hàng Cam kết được đưa vào quy chế, quy trình, quy định của công ty Từ đó tạo ra sức mạnh, tạo ra tiền cho doanh nghiệp Tôi thì tôi thích cam kết trong coaching phải tạo ra tiền Tức là tạo ra lợi nhuận cho anh chị đấy ạ à. Có công ty nào ngoài kia cam kết rằng họ training các anh chị Họ đào tạo các anh chị mà mà nó ra tiền không ạ Và tôi thì tôi dám cam kết điều đó Đó là chữ G, warranty, lời cam kết Cuối cùng, chữ A trong ý tưởng yoga đó là action Hành động ngay Có nhiều việc để chúng ta phải làm ngay Nhất là five way năm cách để tăng lợi nhuận Tất nhiên tôi không muốn nói về five way Vì các anh chị có thể nghe ở chủ đề khác Nhưng mà đo lường five way đo lường năm cách tăng lợi nhuận Để làm gì ạ? À? Để action Hãy bắt đầu bằng việc đo lường các con số Đo lường số lượng khách hàng tiềm năng đến với mình hàng tuần hàng tháng Đo lường tỷ lệ chuyển đổi, thậm chí là tỷ lệ chuyển đổi chung của công ty chưa đủ, phải là tỷ lệ chuyển đổi của từng nhân viên, thậm chí chia nhỏ công ty ra thành rất nhiều quy trình, và mỗi quy trình đó thì chuyển đổi như thế nào? Hãy đo lường trị giá trung bình đơn hàng, hãy đo lường số lần lần khách hàng quay trở lại, hãy đo lường tỷ suất lợi nhuận, hãy đo lường tỷ suất giá vốn trên doanh thu chẳng hạn. Rất rất nhiều cái cách mà chúng ta phải đo lường Rất nhiều chỉ số chúng ta phải đo lường Nhưng việc đầu tiên là gì ạ? Phải đo lường Rất nhiều anh chị đã biết công thức 5 cách tăng lợi nhuận rồi Nhưng câu hỏi của tôi đặt ra là Biết rồi đó nhưng đưa vào doanh nghiệp ứng dụng chưa? Và ứng dụng rồi nhưng mà đã tạo tạo ra được doanh thu và lợi nhuận tăng gấp đôi chưa? Lợi nhuận tăng gấp đôi gì thì có biến nó thành thói quen của doanh nghiệp chưa? Đã dạy cho ai đó xung quanh mình để họ làm được việc đó tốt hơn chưa? Nếu chưa thì hãy làm gì ạ? Nguy hiểm nhất là biết mà không tin Tin mà lại không làm Và làm mà lại không đo lường kết quả hễ cái gì mà chúng ta không đo lường được Thì chắc chắn không bao giờ chúng ta quản lý được Có phải không ạ? Mà kể cả chúng ta giỏi rồi Thì các anh chị có nghĩ là giỏi nó là một cái Một cái gọi là cái gì? Một cái bẫy không ạ? Chúng ta cần phải giỏi hơn mỗi ngày cơ Vì giỏi rồi thì chúng ta đâu còn phải cố gắng nữa Nhưng chúng ta cần phải giỏi hơn chính mình mỗi ngày cơ À, bởi vì audio này nó cũng khá dài rồi Nên mà thế Theo không nói sâu hơn nữa về việc đó Nhưng cũng có thể chia sẻ một chút xíu về việc đo lường nhé Đó là gì ạ? Có thể các anh chị hãy chậm lại để Thay bằng việc đo doanh thu lợi nhuận Hãy quản lý con người thông qua việc đo lường các mục tiêu của nhân viên của mình Mục tiêu là cách quản lý hiệu quả nhất mà nhà tôi cơ có đọc được trong một cái cuốn sách nào đó không nhớ tên Nhưng mà nhà quản lý vĩ đại Peter Drucker Họ đã nói rằng là nếu mọi người biết mục tiêu là gì Họ sẽ làm việc rất hiệu quả Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là 90% trong số chúng ta không làm việc đó Cho nên hãy đào lừng mục tiêu Hãy cho nhân viên nắm được tất cả các cái chỉ số trong doanh nghiệp của mình, nắm được số lượng khách hàng mới đến mỗi ngày, mỗi tuần để mà tăng lên, nắm được tỷ lệ chuyển đổi của từng người, tại sao có sự khác biệt là bạn A tỷ lệ chuyển đổi gặp 10 chốt được 5 người nhưng bạn B gặp 10 người lại chốt được có hai người. Hãy đo lường trị giá trung bình trên một đơn hàng, hãy đo lường số lượng khách hàng quay trở lại mua hàng. Nếu lĩnh vực nào trong doanh nghiệp mà không đo lường được thì không thể quán, quản lý được. Nhưng mà vì đôi khi chúng ta chạy quá nhanh nhưng chúng ta không có đủ thời gian hoặc không chậm lại để đo lường nên ý tưởng yoga là gì ạ? Là chậm lại để đo lường. Hãy chia sẻ với nhân viên tất cả các cái chỉ số đó. Không phải là bạn cần phải chia sẻ những bí mật đen tối của công ty hay số tiền mà bạn kiếm được hay là một cái nó giống như là một cái nước sốt bí mật nào đó mà chỉ chúng ta mới có. No. Đó là những chỉ số mà nó phải hiển thị trong doanh nghiệp, thế nên nó phải được lôi ra để đo lường, để phân tích cho tất cả mọi người cùng thấy. Các anh chị hình dung thế này ha, nếu như nhân viên của các anh chị có ý tưởng chung về họ biết được rằng là chi phí phải trả hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để làm gì ạ? Để giữ cho công ty hoạt động được, vậy khi họ biết cái số tiền nó rất lớn Nhưng họ có khả năng tiết kiệm Thì họ có tiết kiệm được không ạ? Họ có ý thức hơn không ạ? Hãy bắt đầu bằng việc đó thôi Nếu họ biết rằng tỷ suất lợi nhuận Hay là nếu họ biết rằng là công ty muốn tăng gấp đôi doanh thu Thì họ thấy ngộp Nhưng họ biết rằng là mỗi bộ phận chỉ cần cải thiện 10% hiệu suất của mình thôi Thì họ làm không ạ? Bất kỳ tầm nhìn nào của công ty Cũng bắt đầu từ đỉnh cao Nhưng nếu như không ai biết phải đi theo hướng nào Phải đo lường, phải điều chỉnh hành vi của mình như thế nào Thì còn lâu mà chúng ta Biến nó trở thành sự thật Bởi vì giống như chúng ta trèo trên một chiếc xuồng Mỗi người sẽ trèo theo một hướng khác nhau Nếu chúng ta không chậm lại để đếm Không chậm lại để bắt mọi người cùng một nhịp Không chậm lại để đo lường Vì vậy tất nhiên Khi tôi nói điều này Thì đây cũng cũng, nói về cái câu chuyện Là làm thế nào để mọi người đi chung một cái cái nhịp trên một chiếc thuyền ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu đo lường được thì nó phải nó phải có được ba cái điều kiện gì này ba cái yếu tố thế này các anh chị thử tham khảo nha một hãy giữ hãy giữ cho nó đơn giản thì nó mới đo lường được phức tạp không đo lường được thứ hai hãy làm cho nó có thể đo lường được có nghĩa là nó phải hiển thị ra thành một cái bán ấy. nó phải có cái mốc bắt đầu mốc kết thúc thì mới đo lường được và thứ ba có những cái phần thưởng thành công cũng như chúng ta tạo ra một cái game đó, đo lường là một cái game Vậy thì người chơi game chơi thắng thì phải có quà chứ và chơi thua thì phải phạt chứ Dạ, yeah. và chúng ta vừa mới trải qua 30 phút yoga cùng nhau Chúng ta đã đi xong ý tưởng yoga cho doanh nghiệp rồi đấy ạ à. Cuối cùng thì quý anh chị xem lại đi xem lại ghi chép của mình từ nãy đến giờ đi Tôi sợ là đôi khi tôi à, say xưa tôi nói chuyện lan man và các anh chị sẽ phải tập trung lại một số ý Chúng ta có được điều gì mà chúng ta vừa ghi chép lại ạ? Yoga, từng chữ viết tắt là gì ạ? Y-O-G-A là gì ạ? Hãy xem lại đi ạ. Câu hỏi là, hành động của quý anh chị có thể lùi lại một bước đó là gì? Hãy viết xuống đi ạ. Không nhất thiết phải lùi lại trong cả năm, cả cả bốn yếu tố yoga. Chỉ cần làm một yếu tố thôi. Nhưng hãy chậm lại, hãy lùi lại xem chúng ta có thể làm được điều gì cho doanh nghiệp mất bao lâu để lùi lại? Còn làm thế nào để tiến thêm ba bước hay tiến thêm nhiều bước sau khi chúng đã đã lùi lại? Nó phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của quý anh chị và các bạn với vai trò là chủ doanh nghiệp, những người đang giữ cho đất nước chúng ta phát triển, những người đang dẫn đầu và sắp tới chúng ta đón những cái cơ hội mới sau cái mùa covid. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội mới, có phải không ạ? Cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ thêm một bài thông điệp. Hồi tôi mới tập yoga. Các anh chị hình dung á Hồi đó tôi tôi đặt mục tiêu đó là tôi phải tạo ra được những động tác khó nhất, ấn tượng nhất Nhưng khi bắt đầu tập yoga Tôi hiểu rằng Điều quan trọng không phải là tập được những động tác khó nhất, đẹp nhất Điều quan trọng là Tôi hiểu được bản thân mình Giống như quý anh chị và các bạn hiểu được doanh nghiệp của mình vậy Tôi bắt đầu yêu cơ thể của mình hơn Và Sáng nay thì tôi... Sáng nay tôi cũng tập yoga Nhưng mà sáng nay khi tập yoga Tôi đã khóc khuyên chị tin được không? Trong một bài tập Mà khi bạn huấn luyện viên của tôi yêu cầu tôi phải áp sát thái dương trái Rồi sau đó là thái dương phải xuống sàn Để mà thư giãn Chỉ trong một bài khoảnh khác thôi Tôi đã khóc Bởi vì những ký ức tuổi thơ nó ùa về Năm tôi lên năm tuổi Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất Khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất bên gia đình của mình Khi tôi được bố mẹ chiều chuộng Và lúc đó Những đứa trẻ như tôi nó nằm dưới thảm Thảm lá cây sa mộc Ngoài bắc cái mùa này thì ngoài biển Trồng rất là nhiều cây phi lao Bây giờ tôi gọi là cây sa mộc Và chặt cây cành cây xuống để làm chất đốt Và chặt xuống trải thảm ra sân Thì bắt đầu thế nào Đứa trẻ chúng tôi nằm xuống cái thảm lá đó Và chơi mấy trò chơi đó là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà không bao giờ tôi quên được Thế rồi tôi chợt nghĩ Chuyện gì xảy đến nếu chúng ta làm marketing Chúng ta bán hàng bằng cách gợi lại những ký ức tuổi thơ tốt đẹp Trong lòng khách hàng như là ký ức của tôi sáng nay tôi đã nhận ra Quyên chị và các bạn đã bao giờ ăn một món bánh ở à, Cái bánh ngoài Bắc nhà tôi gọi là bánh giấy Nó màu xanh, màu đỏ, màu hồng trong tuổi thơ rồi ạ Lớp một lớp hai tôi được ăn những cái bánh giấy đó Nhưng rồi rất lâu rồi Mười mấy hai chục năm rồi Không tìm ra một cái cửa hàng nào bán Đã rất lâu rồi chúng ta không chơi một cái trò chơi Nhưng bây giờ chúng ta tìm thấy một cái cửa hàng nào đó Họ bán cái trò chơi mà chúng ta đã từng chơi Bán cái món bánh giấy Mà chúng ta đã từng ăn trong tuổi thơ Thế thì quý anh chị có muốn đến đó mua Quý anh chị có muốn đến đó chơi không ạ? thậm chí có muốn trả gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10 lần số tiền để đến đó để tìm lại những ký ức tuổi thơ không ạ? Hãy biến doanh nghiệp của mình có thể cá nhân hóa, có thể gợi lại những cái cảm xúc để khách hàng mua hàng bằng tiềm thức và rồi họ chọn chúng ta thay vì chọn giá, vì họ chọn cảm xúc của họ. Và bây giờ tôi tin rằng quý anh chị và các bạn đang thả lỏng tâm trí của mình, thả lỏng cơ thể của mình nhắm mắt lại và nghĩ về những ngày đầu tiên chúng ta khởi nghiệp, nghĩ về nhân viên đầu tiên mà chúng ta tuyển vào, nghĩ về đơn hàng đầu tiên mà chúng ta bán được, nghĩ về khoản lợi nhuận đầu tiên mà chúng ta có được. Đó là những cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Có phải không ạ? Thế thì đôi khi chúng ta cần phải lùi lại, hãy chi nguyện, hãy chậm lại, hãy dừng lại, hãy mở một bài nhạc và hãy tìm ra công thức cho riêng mình. Và cuối cùng, nếu quên chị và các bạn cần phải khám phá những điểm mạnh, những điểm yếu trong cơ thể của mình, trong chính cuộc đời của mình, trong chính doanh nghiệp của mình để thành công, điểm yếu nào đang cản trở mình, hoặc đơn giản là gì ạ, điểm khác biệt nào nó có thể khiến cho mình thành công, nếu cần phải làm điều đó, hãy để lại cho tôi một tín hiệu, và tôi sẽ có mặt ở đó, cùng với các anh chị, để đồng hành.